1: Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Пониманию автомобилистов началась гололедица, Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.
0: Мышеловка. Пьеса Агаты Кристи.
2: Часть первая.
3: Старий чуть теплая. Миссис Ух, Так и не пришла. Ну ладно. Положим это в секретарь угу. Зажжем бра. Задернем на навески. И включим настольную лампу. Вот так. Будет уютнее. Ого! Время бежит. Надо привести себя в порядок.
4: ее нет и хорошо куда же спрятать эту коробку о сундук молли куда же она закопастилась славно горят трава в камине молли где ты?
3: Где я? Вот это мне нравится.
4: Ах, вот ты где.
3: Я там, я здесь, я тут одна за всех работаю.
4: Да я бы сам все сделал. Подложить дров?
3: Я уже подложила.
4: Ну, здравствуй, милая. Здравствуй. А почему у тебя нос холодный?
3: Я только что вошла.
4: Где ж ты была? В такую погоду нельзя выходить из дома.
3: Мне надо было побывать в деревне. А ты, кстати, купил сетку для куретника?
4: Не было подходящей. Поехал в другое место, там тоже ничего нет. В общем, зря пропал день. Промерз до костей. Машину все время заносила. Такой густой снег. Бьюсь об заклад, что он и завтра не прекратится.
3: Надеюсь, прекратится. Ты знаешь, батарейчу чуть теплая, только uh-huh. бы трубы не выпнули. А?
4: Вот прислали бы угли в кредит, а то уже мало осталось.
3: Как мне хочется, чтобы началось все гладко.
4: А у нас все готово.
3: По-моему, все в порядке. Только миссис Барлоу нет. Ну, думаю, погода испугалась и сбежала.
4: Мучение с этими паденщицами. В конце концов, все ляжет на твои плечи.
3: И на твои. Мы же на равных.
4: До тех пор, пока ты не заставляешь меня готовить. Нет,
3: нет, это как раз моя Ой, ну скажи, Джейлс, как по-твоему? Получится у нас.
4: Ага. Испугалась? Небось, теперь жалеешь, что вбили себе в голову эту бредовую идею с пансионом. Надо было продать этот дом сразу же, как только ты получила его от тетки, а?
3: Ничего я не жалею. Мне он нравится. Кстати, о пансионе. Ты только посмотри сюда на вывеску, которую ты написал.
4: Неплохо, верно?
3: Вот горе-то. Ты что, не видишь? Ты пропустил Эсс? Монкуэлл вместо
4: Монксуэлл. А, черт возьми! Как это я умудрился? А, все равно, Монкуэлл тоже хорошее название.
3: Ты разжалован. Ступай за углем.
4: Через весь двор. По морозу. Скорей,
3: скорей, В любую минуту может кто-нибудь приехать.
4: Молли, ты удивительно деловая женщина. Скажу за углем. И заодно исправлю вывеску.
1: Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. вниманию автомобилистов началась голоредица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии.
5: здесь пальто.
3: Разумеется.
5: Спасибо. Проходите. Таксист остановился у самых ворот, а к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы, миссис Релстон? Да. Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен.
3: Очень приятная, мистер Рен.
5: Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бинареской бронзой. Но он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные пропорции. Этот стол... Подделка. Да? Да. А а вот этот столик возле дивана настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы или райские птицы?
3: К сожалению, нет.
5: Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах.
3: А буфет есть. В столовой.
4: Замечательно.
3: Вот мой луж. Познакомьтесь. Мистер Рэнд.
4: Здравствуйте, мистер Рэнд. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ужасная сегодня погода. Не правда ли? Напоминает Дикенса.
4: Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовую комнату ты и говорила.
5: Да-да. Надеюсь, там есть ситцевый полок в цветочках. Что? А? Да ситцевый полок в цветочках. Нет. Кажется, я вашему мужу не слишком-то понравился. Ну что вы. Вы давно поженились? А? Вы очень любите друг друга.
3: Мы жена-то уже год. Может быть, вы хотите посмотреть свою комнату?
5: Вот вы меня и поставили на место. <связывая> ну, я так люблю всех расспрашивать. По-моему, люди просто чудовищно интересны. А по-вашему?
3: По-моему, одни интересные, а другие нет.
5: Я не согласен. Нет, я не согласен. Они все интересны, потому что вы никогда до конца не знаете, что за человек перед вами и что он думает. Ну, например, вы же не знаете, что я сейчас думаю?
3: Не имею представления. Хотите сигарету?
5: Нет, нет, спасибо. Я думаю, одни художники по-настоящему знают, что представляют собой другие люди. Только они сами не подозревают, что знают это. Да? Но у портретистов все становится видно на холсте.
3: Вы живописец?
5: Нет, я архитектор. О-о-о.
3: Присаживайтесь, мистер Рен.
5: Благодарю вас. Родители нарекли меня... Кристофером в надежде, что я стану архитектором. Ну, как мой однофамилец, архитектор Кристофер Рен, построивший собор святого Павла в Лондоне. Mm-hmm. Кристофер Рен. А? Ну, все, конечно, острят насчет меня и собора святого Павла. хоть кто знает, может быть, я буду смеяться последним. Сборные дома Криса Рена. Я думаю, могут оставить след в истории.
4: Все в порядке, мистер Ран. Ваши вещи в вашей комнате. Благодарю вас. Мне, мистер
5: Релстон, у вас здесь нравится. Ваша жена необыкновенно симпатична. Вот как? Да. И очень красиво.
3: Не говорите глупостей.
5: Типичная англичанка. Комплименты всегда смущают ее. Вы не замечали? Европейские женщины, те воспринимают комплименты как нечто само собой разумеющееся. Но в англичанках все их женское достоинство подавляется мужьями. В английских мужьях есть что-то ужасно грубое, мистер Элстон. Не правда ли?
3: Хотите посмотреть вашу комнату, мистер Рен? А это нужно? Джелс, подбрось угли в
5: котельный. А, да.
3: Пойдемте, мистер Рен, я покажу вам комнату.
5: Ну, если вы настаиваете...
6: Это Моксуэлл Мэннер,
4: я полагаю? Да, да, прошу вас. Я миссис Бойл. Джайлс Релстон, идите к камину, миссис Бойл. Вам надо согреться. Ужасная погода сегодня. А это что, весь ваш багаж?
6: Майор Мэтков? Да, да, так кажется. Его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мэтковом ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить.
4: Извините, извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткову с чемоданами. Да, могли,
6: по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как. Простите. Миссис Раустов. Да, я... Вы очень молоды. Молода. Чтобы управлять таким заведением, вряд ли у вас есть опыт. Ну, Всем когда-то приходится начинать. Хм. Да, совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет?
3: Ну, Конечно, нет.
4: Майор
7: Метков, это моя жена. Майор Метков, здравствуйте.
3: Очень приятно.
7: На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в 40
4: году. Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала, розовую?
3: Нет, нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор Мэтков в голубой.
7: А, голубая, прекрасно. прекрасно. Майор, да, приглашаю.
6: Миссис Раустон, у вас здесь трудности с прислугой? Нет,
3: есть одна хорошая приходящая женщина из местных, но она живет в деревне.
6: А домашняя прислуга?
3: Дом никого нет, только мы.
6: Так, а я думала, что это пансион на полном ходу.
3: Мы только начинаем, миссис Бойл.
6: Должна вам сказать, миссис Райлстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья, То есть мы с майором Меккофом?
3: Нет, есть еще несколько.
6: К тому же такая погода настоящий буран. Очень неудобно все складывается. Но мы не могли предвидеть погоду.
5: Порою, когда придут холода, Что делать малиновки в роще, бедняжки?
3: Вы меня напугали, мистер Рен. Так тихо спустились.
5: Обожаю детские стихи, а вы... Они всегда такие трагические, и мачные. Потому-то детям они и нравятся.
3: Разрешите вас познакомить? Да. Мистер Рен, миссис Бойл.
5: Очень приятно. Очень приятно. Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли?
6: Я уже в таком возрасте, мистер Рен, когда удобство важнее внешнего вида. Джайлс,
3: как хорошо,
0: что ты пришел.
6: Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала. Я полагала, что здесь все полностью оборудовано со всеми домашними удобствами.
4: Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл.
6: Я и не собираюсь этого
4: делать, мистер Ралстон. Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место. Я могу позвонить, чтобы такси вернулось. Дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты.
6: Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Райлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату?
3: Конечно, миссис Бойл. Чайлз, милый, ты был неподражаем.
5: Какая ужасная женщина это миссис Бойл. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вы выставите ее на улицу в снег.
4: Она этого вполне заслуживает. Боюсь, мистер Рен, что от этого удовольствия мне придется отказаться. О, еще кто-то приехал. Входите, 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 прошу вас.
0: Ходите. Прошу. Моя машина застряла в полумиле отсюда, въехала в сугроб.
4: Разрешите я возьму ваш чемодан. Спасибо. А в машине еще какой-нибудь багаж?
0: Нет, нет, я путешествую налегке. О, хорошо, что у вас топится камин.
4: Мистер Рэн, мисс.
0: А, мисс
4: Очень приятно. Моя жена через минуту спустится.
0: Спешить некуда. Я хочу оттаять. (свист) Похоже, что вас тут заметет снегом. Вот, в вечерней газете обещают сильный снегопад. Внимание автомобилистов и так далее. Надеюсь, вы запаслись продуктами.
4: О, да. Моя жена превосходная хозяйка. В крайнем случае, мы всегда сможем съесть наших кур.
0: Прежде, чем начать съесть друг друга. Да?
4: А какие новости в газете,
5: помимо погоды?
0: Ну, обычный политический кризис. Да, и превосходное убийство.
5: Убийство? Мне нравится убийство.
0: Ну вот, пожалуйста, прочитайте сами. Они считают, что это был убийца-маньяк. Задушил женщину где-то возле Пэзингтона. Наверное, сексуальный маньяк
5: Тут не очень-то много сказано Полиция разыскивает для опроса человека Замеченного поблизости от Калвер Стрит в это время Рост средний, одет в темное пальто Светлый шарф и фетровую шляпу Это сообщение полиции передавалось по радио в течение всего дня
0: Чрезвычайно полезное описание Подходит чуть не к любому человеку
5: Полиция разыскивает кого-то для опроса это просто вежливый намек на то, что он и есть убийца?
0: Может быть.
5: А кто убит, убитая? Миссис Лайон. Миссис Морин Лайон. Молодая, старая? Не сказано. На грабеж вроде бы не похожа.
0: Говорю вам, сексуальный маньяк. А вот и моя жена,
4: Молли. Молли, это мисс Кейсвелл.
0: Здрасте. Здравствуйте.
3: Ужасный вечер. Джайлз, отнеси чемодан мисс Кейсвелл наверх.
4: Хорошо, дорогая, иду.
3: Вы посмотрите свою комнату, мисс Кейсуэлла. Если хотите принять ванну, горячая вода есть. О, пожалуй, Идем. имеет смысл. Идемте, я
2: провожу вас на ага. вашу комнату. Так, все ушли.
5: Ага. Надо обследовать помещение.
2: Так, этот
5: дверь ведет куда? А, это в гостиную. А это куда? Кажется, спускается хозяева. Спрячусь-ка здесь за занавеску. Ой.
3: Ну вот разместили наших гостей, Джейлс. Майор Мэтков очень милый, правда? У-у-у. С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. У нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошкой, сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего?
4: Да-да, Молли, только, может быть, не слишком оригинально.
2: М-м-м. ку Ой!
5: Разрешите мне вам помочь, миссис Велстон. Я обожаю стряпать.
3: Вы меня напугали, Кристофер.
5: Покажите мне вашу кухню, какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение.
3: Вы ну, пошли.
5: Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца.
3: Да-да, яиц сколько Отлично. угодно. У нас по луку, они несутся не очень хорошо. Но все-таки
5: яиц больше, чем достаточно. Вы знаете, у меня есть один очень любопытный да?
4: Скажите на милость. Отдала ему самую лучшую комнату. Видите, ли, ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал.
3: Джайлс сдал просто прелесть. Этот Кристофер. Надел передник. Он такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда?
4: Терпеть не могу таких. Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал.
3: У него там кирпичи.
4: Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед, И надувают владельцев гостиниц.
3: А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная.
4: Ужасная женщина. Если она вообще женщина.
3: Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков ни то, ни другое.
4: Пьет, наверное.
3: Ты
0: думаешь?
4: Да нет. Просто... Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали.
3: Кто это может быть?
4: Убийца с Калвер-стрит.
3: Ну, Джайлз, перестань.
8: Тысячи извинений! Тысячи извинений, где я? Это пансион Монцул-Мел. Как мне изумительно повезло. Какой ответ на мою молитву. Пансион очаровательный очаровательная хозяйка. Очаровательная. Мой Роллс-Ройс, увы, застрял в сугробе. Все занесло снегом. Где я нахожусь, неизвестно. Ох, так можно замерзнуть до смерти, думаю я. И вот я беру свой маленький чемоданчик, шатаясь в по снегу и вижу перед собой... Железные ворота, жилье, и я спасен. Дважды на вашей аллее я падал в снег, но, наконец, добрался и немедленно отчаяние сменил с радостью. Вы можете дать мне комнату? Да.
3: Только она довольно маленькая.
8: Естественно, естественно. У вас много гостей.
3: Мы только сегодня открыли наш пансион, и поэтому мы еще не привыкли к своей роли.
8: Да, да, да. Очаровательно, очаровательно. А что с вашим богатством? А, с ним ничего не случится. Я хорошо закрыл э, машину. Ничего. Может быть, принести сюда? Нет, нет, не беспокойтесь. Уверяю вас, в такой вечер, как сегодня, воры сидят дома. А мои потребности очень невелики. Вот. Все, что мне может понадобиться, есть в этом чемоданчике.
3: Вам нужно хорошенько согреться.
8: Дарь, разрешите, я пройду к камину.
3: Я приготовлю вам комнату. К сожалению, там довольно холодно, потому что она выходит на север. Но все остальные уже заняты.
8: Так у вас много гостей?
3: Да. Миссис Бойл и майор Метков. Мисс Кейсуэл и молодой человек по имени Кристофер Рен. А теперь и вы.
7: Да,
8: теперь я. Незваный гость. Гость, которого вы не приглашали. Гость, который только что явился. Неизвестно откуда. Из снега и ветра. Звучит очень театрально, правда? Кто я такой? Вы не знаете, откуда я приехала, вы не знаете.
7: Якутен
8: тайны. Ну, а теперь я скажу вам вот что. Я дорисую картину. Отныне приездов больше не будет, и отъездов тоже. К завтрашнему дню мы будем отрезаны от цивилизации, а, может быть, а может быть уже и сейчас отрезаны ни мясника, ни булышника, ни молочника, ни почтальона, ни газет. Никого и ничего, кроме нас самих. Это восхитительно, восхитительно. Что, может быть, лучше? Кстати, моя фамилия Паровичини.
3: А наша Райлстон?
8: Мистер и миссис Райлстон? Угу. А, это вы сказали, пансион Монксвелл Мэннер. Хорошо, пансион Монксвелл Мэнор. Великолепно!
1: Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу.
7: Миссис Бойл? Да. Не помешал?
2: Тихо.
7: Вы что-то пишете? Пардон. Пардон. Пардон.
6: Выше степени бесчестно. Было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэтков?
7: Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний
2: мармелад.
7: И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама. Дилетанты. Что-что? Для
6: этого должна быть прислуга.
7: И ленч был превосходный.
6: Соленое мясо.
7: Оно очень хорошо замаскировано под красным винным соусом. А вечером миссис Райлстон обещала испечь пирог. <пирает> Что-что, разве?
6: Конечно, батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом.
7: Но кровати очень удобные, миссис Бойл, по крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже. Простите. Пардон.
6: Пардон. Я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристофору Рену, высшей степени странному молодому человеку.
7: Так миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше и обслужили.
6: По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думал, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бридж и другие развлечения.
7: <свят> Предел мечтаний, старой сплетницы. Сити? <свят> э, да, 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 я, я вполне понимаю, миссис Бойл. Понимаю, что вы имеете в виду? Да. Да-да.
0: Доброе утро. Да-да. <свят>
7: О, я помогу ему. О, это будет прекрасная зарядка. Мистер Релстон, мистер
3: О, простите, мисс Кейсуэл, я вас задела? Ничего, нет. Этот пылесос так неудобно.
6: Поразительная женщина эта, миссис Релстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем
0: хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы? Есть, миссис Бойл, прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара. Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром до ленча. Насколько я понимаю, нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч. Все очень непродуманно и полюбительски. Тут должен быть соответствующий штаб прислуги. В наше время ее не так-то легко найти. А на истине у низших классов нет никакого представления об ответственности. Бедные низшие классы, они закусили у дела. Мне кажется, мисс Кэсл,
6: вы социалистка?
0: Ой, я бы не сказала. Я не красная, всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей.
6: Я полагаю, жизнь за границей намного легче?
0: Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать, от большинства людей здесь, в Англии. Увы. Англия катится в пропасть. Теперь не то,
6: что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так
0: трудно. С гостиницами и пансионами легче? Конечно.
6: Они разрешают некоторые наши проблемы.
0: А вы надолго в Англию? Как выйдет. У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно. Во
6: Францию? Нет. В Италию? Нет. О, Не так громко, мисс Кайсул, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает. А мне надо написать письма. Серьезно? Нет, это разумеется, мисс Каясун. Mm. Если mm. вы хотите слушать радио именно сейчас. О, oh, это
0: моя любимая музыка. А письменный стол там в
6: библиотеке. Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее. Я согласна. Там еще холоднее. Ох, это просто невыносимо. Придется пойти.
0: Вторая ведьма.
2: О! Мистер
0: Рэн! Привет!
5: Понимаете, мисс Кейс, куда бы я ни пошел, эта женщина, мисс Бойл, следит за мной и так свирепо смотрит. Только я расположился в библиотеке, как она туда заявилась.
0: Пожалуйста, прикрутите немного радио. А? Вот так. Хорошо? Да. Оно выполнило свою задачу: Какую задачу? Тактическую. А, вы. Имейте в виду мисс Бойл? Она захватила лучшее кресло. Теперь я могу его занять. Вы ее вытеснили.
5: Ага, Я рад. Я очень рад.
0: Мне она не нравится. Давайте
5: подумаем, чем еще можно ее разозлить. Хорошо бы она совсем убралась отсюда.
0: В такую погоду. Как бы не так.
5: А когда снег растает?
0: До тех пор многое может случиться.
5: Да, да, это правда. О, какой снег красивый. Такой мирный и чистый. Глядя на него, забываешь обо всем.
0: Я не забываю.
5: Как вы это сказали? Я вспомнила. О чем?
0: Обледенелый кувшин в спальне. Обмороженные кровоточащие руки. Одно тонкое дырявое одеяло и ребенок, дрожащий от холода и страха.
5: Дорогая мисс Кейсел, это звучит ужасно мрачно. Что это такое? Роман?
0: Вы не знали, что я писательница? О, правда? Жаль вас разочаровывать. Нет, простите, но мне нужно дочитать журнал. Пойду,
5: пойду попрожу по дому. Удивительный дом. Это
2: старина. Сейчас слушаю.
3: Да, пансион Монксвелл-Мэнор. Что? Нет, мистер Релстон сейчас не может подойти. Это миссис Релстон. Кто? Беркшерская полиция?
0: Полиции? О, ну, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией.
3: Нет, нет, инспектор Хокбэн. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Но что? Что? Алло,
2: алло, алло. Алло!
4: Молли, ты не знаешь, где вторая лопата?
3: Только что звонили из полиции, Джайлз. Что? Они послали сержанта или еще кого-то.
4: Да ему сюда ни за что не добраться.
3: Я так и сказала, но они уверены, что доберется.
4: Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело?
3: Вот я и спросила, но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно.
4: Хм, Интересно, что же мы такое натворили? А а может быть, я забыл зарегистрировать приемник?
3: Да нет, квитанция в буфете на кухне. Хм.
4: А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем, но это все вышло по вине того шофера.
3: Мы наверняка что-то натворили.
4: А может быть это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас этих них столько, что это практически неизбежно.
3: Ой, милый. Дался нам этот пансион. Вот нас занесло снегом неизвестно на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов.
2: Ну-ну-ну. ну -ну -ну.
4: Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Я насыпал угли во все ведра, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Знаешь, Молли, Должно быть, стряслось что-то серьезное, если они посылают сержанта полиции в такую погоду.
6: Я так думаю.
4: Наверное, это действительно необходимо.
6: А вот и вы, мистер Ранстон, вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная.
4: Извините, миссис Бойл, у нас
6: не хватает угля. Я плачу семь геней в неделю, семь геней, и я не желаю мерзнуть.
4: Я сейчас добавлю угли. извините.
6: Миссис Релстон, позволь себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, и его галстуки. И причесывается ли он когда-нибудь? Это блестящий молодой архитектор. Простите. Кристофер Рен архитектор. Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофера Рэне. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодежь думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет? Нет, я
3: имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором. И он стал им. Или почти стал. Так что все получилось хорошо.
6: Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно? То же, что и о вас, миссис Бойл,
3: что вы оба платите нам по семь дней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно не важно, нравятся мне мои гости или не нравятся.
6: Вы молодые и неопытные, и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец. Паровичины? А в чем дело? Но вы ведь его не ждали?
3: Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это.
6: Почему вы так говорите? Вы же были судьей, миссис Бойл. Я сказала только, что ваш паровичини или как он там? Сам себя называет, кажется мне... Осторожней,
8: моя дорогая. О! Стоит же говорить о дьяволе, а он уже тут как тут.
6: Я не слышала, как вы вошли, мистер Паровичини. Я вошел на цыпочках. Никто
8: меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно. Вы
6: думаете? Одна... Молодая особа. Ну, нет, я должна дописать свои письма. Может быть, в гостиных немного теплее.
8: У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая?
6: Сегодня все
3: ужасно трудно, мистер Поровичини. Это из-за снега.
8: Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да. Очень
3: облегчает. Я не знаю.
8: Вы еще очень много не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом.
3: Да, вы правы. Но у нас это непременно получится. Браво.
8: Браво, браво, браво.
3: Я не такая плохая кухарка.
8: У-у, вы вне всякого сомнения,
3: очаровательная кухарка. Можно
8: ваши пальчики? Мама. Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рейлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации?
3: А это полагается? Я думала, люди просто приходят.
8: Не мешает знать кое-что о людях, которые спят под вашей крышей. Возьмите, например, меня. Я пришел и сказал, что моя машина въехала в сугроб и застряла. Что вы обо мне еще знаете? Ровным счетом ничего. Может быть, я вор, разбойник, скрываюсь от правосудия. Может быть, я сумасшедший. Или даже убийца. Видите, и о других своих гостях вы знаете
3: не больше. Что касается миссис Булл, то я как раз
6: миссис Рэлстон гостиной вообще невозможно сидеть, такой там холод.
8: Я буду писать здесь. В таком случае мне понадобится кочерга. Простите? Я помешаю ею угли в камине. И будет
7: тепло, миссис. Ох. Очень тепло. Миссис Рэлстон. Миссис Рэлстон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы. В Нижней гардеробной.
3: О, он как раз пошел за углем. О, боже, майор Мэтков. Да-да. Какой ужасный день. Что?
0: Сначала полиция, теперь трубы.
8: Полиция? Ой, Господи, какой я неловкой. Палак кочерга.
7: Простите, вы сказали, полиция? Вы говорите, миссис Райлсон, Полиция?
3: Да-да, майор Мэтков. Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант.
4: Уголь никуда не годится. Больше половины камня. А цена? Молли, я захватил еще дров для
7: камина. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы все взволнованы? Миссис Рауссен сказала, что сюда направляется полиция.
4: О, В чем дело?
7: Не, волнуйтесь, Ни не, в вам, чем не дело.
4: волнуйтесь. Никто не пройдет сюда в такую погоду. Сугробы, наверное, футов в пять машиной. Все дороги занесены. Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Боровичини, я вас побеспокою. Да, мне да, надо поставить рыц, крылья, корзины дров. Давайте я помогу вот. Подружный. Подружный. Нужно сегодня поддерживать огонь в камине. Да, я а то вообще холодно.
3: к стеклу смотрите
7: да да вижу О, боже кто это кто вы что вам нужно откройте окно
5: благодарю вас, сэр. вы мистер редстон да сержант троттер из беркширской полиции О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь
4: а, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас
1: встречу.
5: А,
4: благодарю вас, сэр. А.
6: На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом.
8: Для чего вы вызвали полицию, миссис Рэдсторн?
6: Я не вызывала, мистер Поровичини.
3: Ах, этот Джайлз оставил. Зачем так? Ну,
5: Этот человек? Откуда он? Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Ха-ха. Весь в
6: снегу и такой энергичный. Хотите, верьте, хотите. Нет, но
4: этот человек
6: полицейской. Полицейской на лыжах.
4: Это сержант полиции Троптер. Добрый
5: день. Неужели вы сержант? А что? Вы слишком молоды. Ну, не так молод, как кажется, мэм. Зато вы ужасно
4: энергичный. Давайте поставим ваши лыжи под лестницу.
2: Хорошо. Идите за мной, сержант. С
7: удовольствием, с удовольствием. Миссис Релстон, можно мне позвонить по телефону?
3: Да-да, конечно, майор Метка.
7: Благодарю вас.
5: Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл? Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди. Глуп, как пробка.
6: С первого взгляда видно.
7: Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Радостова. Да. Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен.
3: Странно. Полчаса назад он был в порядке.
7: Я думаю, провод порвался под тяжестью снега.
2: О, Боже.
5: Итак, мы совершенно отрезаны. Абсолютно отрезаны. Правда, забавно,
7: Не нахожу ничего смешного, мистер Рен. Абсолютно ничего. Да-да. Но этого вам не понять, миссис Бойл. миссис Бойл, я бы хотел спросить...
5: Легавый идет. Теперь перейдем к делу. Мистер Рэлстон, миссис Рэлстон. Вы хотите говорить с нами одними? Тогда можно пойти в библиотеку? Нет, нет, в этом нет необходимости, сэр. Если будут присутствовать все, это сэкономит время. Разрешите мне сесть сюда, да, за обеденный стол. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот так. Благодарю вас.
3: Ну, скорее скажите нам, что мы сделали.
5: О, сделали? Да ничего такого, миссис Релстон. Совсем наоборот, речь идет о полицейской охране, понимаете? О полицейской охране? Это связано со смертью миссис Лайон. Миссис Морин Лайон, Скалвер-стрит, 24, Лондон-Вест-2. Убитый вчера, 15 числа. Может быть, вы слышали или читали что-нибудь об этом?
3: Да, я слышала по радио. Она была задушена.
5: Совершенно верно, мэм. Вот что я хочу узнать прежде всего, мистер Элстон. Да. Были ли вы знакомы с этой миссис Лайон?
4: Никогда о ней не слышал.
3: Я никогда.
5: Понимаете, вы могли знать ее не под фамилией Лайон. Это не настоящая фамилия. Она была зарегистрирована в полиции, и под печатком пальцев мы без труда установили ее личность. Ее настоящее имя было Морин стеннинг Она была замужем за фермером Джоном Стэнингом, который жил... На Лонгричской ферме, недалеко отсюда.
4: Лонгричская ферма? Это там, где эти дети...
5: Да. Дело о лонгрической ферме.
0: Трое детей. Откуда вам известно?
5: Uh, совершенно верно, мисс...
0: Мисс Кейсуэл.
5: Сержант Троттер. Да, совершенно верно, мисс Кейсуэл. Два мальчика и девочка, Коригены, были приведены в суд как нуждающиеся в опеке и защите. Их поселили у Стэннингов на Лонгриджской ферме. Один из них вскоре умер вследствие постоянного жестокого обращения. Это дело вызвало тогда настоящую сенсацию.
3: Это было ужасно.
5: Стэннингов приговорили к тюремному заключению. Стэннинг умер в тюрьме. Миссис Стейнг, отбыв свой срок, была освобождена. Вчера, как я сказал, ее нашли задушенной в доме номер 24 по Калвер-стрит.
3: А кто это сделал?
5: Вот это я и хочу узнать, мэм. Поблизости от места преступления была найдена записная книжка с двумя адресами. Один Калвер-стрит, 24 другой. Монксилл Что? Да, сэр. Вот почему инспектор Хогбен, получив это сообщение из Котланд-Ярда, счел необходимым послать меня сюда и выяснить, нет ли какой-либо связи между этим домом или кем-нибудь, кто в нем находится, и делом о Лонгриджской ферме. Никакой связи. Абсолютно никакой. Это может быть совпадение. Инспектор Хогбен не считает это совпадением. Он приехал бы сам, если это было бы возможно, но из-за погоды и потому, что я умею ходить на лыжах, он послал меня, поручив собрать подробные сведения обо всех, кто находится в доме, и доложить ему по телефону. А также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность
4: обитателей дома. Безопасность? А какая опасность, по его мнению, нам угрожает? Боже мой, не думает же он, что здесь кого-то должны убить. Не хочу пугать дам, но, откровенно говоря, дело именно в этом.
2: Боже мой. А,
4: но ну, а
5: почему? Я затем и нахожусь здесь, мистер Релстон, чтобы узнать это.
4: Но все это сплошное безумие, сержант.
5: Да, сэр, вот почему это и опасно.
0: Какой вы здоров. По-моему, это притянуто за
3: Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант?
5: Да, миссис Релстон. Под этими двумя адресами было написано Три слепые мышки. На теле убитой лежала записка. Первое. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки Три слепые мышки. Ну, вы знаете ее, да? Да, это те три слепые мышки, что бегут за фермершей следом, да? Да. А, это. Да, да. Да.
2: Это ужасно.
4: А там было ведь трое детей и один умер. Да, младший мальчик, 11 лет. А что стало с остальными двумя? Девочку кто-то удочерил
5: и следы ее потерялись.
2: Угу.
5: Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома.
3: И думают, что это он убил миссис Лайн или миссис Стэннинг. Да. И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему?
5: Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора... Здесь есть какая-то связь. Мистер Ролстон, угу. вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о ферме? Нет. И вы тоже, миссис Ролстон?
3: Я? Нет. То есть никакого отношения.
5: А, прислуга? Да здесь нет никакой прислуги.
3: Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Роттер, с вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь.
5: А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Ролстон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена. Это нелепо. Мы просто живем
6: в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому.
5: Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее.
6: Ну да. Всех, кроме мистера Поровичи. Моя машина
8: застряла в сугроме.
5: Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, нетрудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу узнать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу? О лонгышеской ферме. Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это. Ну хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас. А почему, собственно, с меня? Хотя бы, кажется, попали сюда более или менее случайно, мистер Пари. Пора веченить. Ну да.
8: Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах
6: прошлых лет. А...
5: Миссис Бойл,
6: Не понимаю. Это наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому, к этому ужасному делу?
5: А вы мисс Кейсвел.
0: Лесли Кейсуэлл. Я никогда не слышала о Лонгельской ферме и ничего о ней не знаю. Вы, сэр?
7: Метков, майор. Об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге, личного касательства не имел. А вы? Кристофер Рен. В то
5: время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле. И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Релстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи?
4: Да, разумеется, сержант Роттер.
5: Тогда не будем терять времени. Пошли. Пошли. Боже, как мило драматично. А он очень приятный, правда? Да. Полицейский меня восхищает, Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки. Мистер Рэнн, Вам не нравится, миссис Бойл? Но эта мелодия подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствии. Мелодраматическая
6: чепуха Я не верю ни одному слову
5: Подождите, подождите, миссис Бойл Вот я подкрадусь к вам сзади И вы почувствуете мои руки на своем горле
2: О, Перестаньте
7: Хватит, Кристофер Но, знаете, неудачная шутка Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка Майор Метков, как не шутка? Именно
5: шутка Шутка сумасшедшего это ты делает все таким восхитительно жутким.
7: А? Видели бы вы сейчас свои физиономии? Что, что? Пойду поброжу по дому.
6: Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек.
0: Где Джайлс? А он пошел показывать нашему полисмену дом снаружи.
6: Ваш друг архитектор вместе с Райлстоном ведет себя в высшей степени странно. Да-да,
7: молодые люди в наше время нервные. <свы> Будем надеяться, что с годами это пройдет.
6: Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов.
7: Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл? Что вы имеете в виду? По-моему, вы в то время были здесь судьей. И на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на лонглическую ферму.
2: Ах, вот как.
6: Откуда вам это стало известно? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Мэтков, но можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко,
7: здоровая жизнь на воздухе. Голод, издевательство, и злобные хозяева. Откуда я могла это знать? Они
6: так прилично разговаривали.
3: Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были
6: вы.
7: Миссис Релстон, вы э, Нет, нет, нет,
3: нет, нет, я просто... А,
7: а мне показалось,
6: Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления. Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я
8: получаю большое удовольствие, и все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной...
6: Мне он с самого начала не понравился, этот паровичинь.
0: А откуда он взялся, миссис Релстон?
3: А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу. О, да, благодарю.
0: Темная личность, да? Вот именно. Румянится, пудрится. Фу, -фу. отвратительно. Наверное, уже старик. А скачет как молодой. Да,
7: хорошо. Вам понадобится дрова, миссис Релстон. Да? Почти все прогорели. Я принесу.
3: Спасибо, майор Мэт. А, да, да. Только 4 часа, а уже почти темно. Я включу бра. под
6: камином. Так лучше. Куда я тела свою ручку? Наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть.
3: Совсем темно на улице. Можно задернуть занавеску вот так
0: какая противная мелодия правда вы ее не любите она напоминает вам о детстве в Несчастливом детстве а я в детстве была очень счастливой mm-hmm. вам повезло
3: а вы не были счастливы нет как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит больше,
0: чем все остальное. А все это чушь. Жизнь ⁇ это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь.
3: Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляет вспомнить. Не уступайте, отвернитесь. Вы думаете это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать.
0: Ну, не буду вам мешать. Пойду посижу в столовой.
5: Ну вот, мы с вашим мужем миссис Релстона и закончили обход дома. Да, да, все, башки. Ничего подозрительного. <coughs> Я могу доложить инспектору Хогбина.
2: Ой,
3: простите, но телефон испорчен, сержант. Вы не сможете позвонить.
5: Что? А с каких пор?
3: Майор Мэтков обнаружил это сразу после вашего прихода.
5: Но перед этим он был в исправности. Инспектор Хоббин легко дозвонился сюда.
3: Да. Наверное, потом провода провались под тяжестью снега.
5: Вряд ли. Скорее всего, они были перерезаны. Перерезаны?
4: Да. Ну, кто мог это сделать?
5: Мистер Элстон, что вы знаете о людях, которые живут в вашем пансионе?
4: Я... Мы... Мы, собственно говоря, ничего о них не знаем. Ага. Миссис Бойл написала нам из Бормутского отеля. Майор Метков из... Откуда, Молли?
3: Из Лиммингтона. Из
4: Лимингтона. Рен из Хэмпстеда. А мисс Кейсул из частной гостиницы в Кенсингтоне. Парвичини, как мы вам говорили, явился совершенно неожиданно вчера вечером. Так-так.
3: Да, но даже если этот этот маньяк хочет проникнуть сюда и убить нас всех или одного из нас, мы сейчас в полной безопасности. Да? Из-за снега. Никто сюда не проберется, пока не стоит снег.
5: Да, если только он уже не пробрался.
4: Уже пробрался?
5: А почему же нет, мистер Элстон? Все эти люди приехали сюда вчера вечером. Несколько часов спустя после убийства миссис Стэннинг. Времени
4: на дорогу было вполне достаточно. Но все, кроме мистера Провичини, заказали комнаты заранее. Ну и что же? Преступления были подготовлены? Преступления? Но совершено только одно преступление, на Калвер-стрит. А почему вы уверены, что здесь произойдет другое? Я не уверен, что
5: произойдет. Я надеюсь предотвратить его. Но убежден, что будет сделана попытка.
4: Я не могу поверить. Это выглядит так фантастично. Это не фантазия. Это только факты.
3: А у вас есть описание внешности человека, которого увидели в Лондоне?
5: Рост средний, телосложение ничем не примечательное, одет в темное пальто и фетровую шляпу. Лицо закрыто шарфом, говорит шепотом. Вот здесь в прихожей висят три темных пальто. Одно из них ваше, мистер Элстон. Вот три фетровые шляпы.
3: Я все же не могу поверить.
5: Понимаете, меня беспокоит этот телефонный провод. Если он был перерезан.
3: Да. Ой, извините, мне надо приготовить овощи.
5: Следует все-таки проверить телефонный шнур. Да-да,
4: да-да, проверьте.
5: Так, так, здесь все в порядке.
4: Перчатка. Почему в кресле перчатка Молли? Билет на лондонский автобус. Перчатки? Разве она была вчера в Лондоне?
5: Есть здесь второй аппарат, мистер Релсон? Мистер Релсон, вы меня слышите?
4: Э, Простите, вы что-то сказали?
5: Я спросил, есть ли здесь второй аппарат?
4: Есть, наверху, в нашей спальне.
5: Попробуйте позвонить оттуда. Да-да,
4: сейчас поднимусь и проверю.
5: А я пока проверю телефонный шнур снаружи, за окном.
6: Ах, и камин совсем погас, подброшу полено, ну и дома, все время собачий
2: холод. Что тут у нас?
8: Действие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас. Тихо открывается.
2: Кто там? А,
6: это вы? Вот включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет?
2: А-а-а-а!
3: Зачем-то выключили бра...
0: Шиловка. Пьеса Агаты Кристи, часть вторая.
5: Молли, успокойтесь, Молли. Итак, миссис Релстон. Боже,
2: мой, боже,
5: мой. соберитесь и подумайте. Подумайте.
3: Я не могу думать. В голове совсем пусто. Это так понятно. Пережить такое.
5: Миссис Бойл была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. А в передней вы никого не видели и не слышали?
3: Нет, сержант, никого. Только радио здесь орало. Я не могла понять, кто включил его на такую громкость. При этом я бы все равно больше ничего не услышала. Правда ведь?
5: Ну, несомненно, таков и был замысел преступника или преступницы
3: как я могла еще что-то слышать.
5: Может быть, вас провели. Если убийца вышел из комнаты туда, а вы в это время шли из кухни, он мог услышать ваши шаги и ускользнуть по задней лестнице или в столовую.
3: По-моему, я не уверена. Я слышала, как дверь скрипнула и закрылась. Как раз, когда я выходила из кухни. Какая дверь? Я не знаю.
5: Ну... Подумайте, миссис Релстон, ну, соберитесь и подумайте. Наверху, внизу, рядом, справа, слева.
3: Ну Я говорю вам, я не знаю. Я даже не уверена, что я вообще что-то слышала.
4: Перестаньте ее запугивать, сержант Роктор. Разве не видите, что она не в состоянии отвечать? Мы расследуем убийство, мистер
0: Релстон.
5: До сих пор никто не относился к этому серьезно. В том числе и миссис Бойл. Она не все мне рассказала, и вы все тоже теперь миссис Бойла мертва. Если мы не докопаемся до сути и быстро, заметьте, может произойти еще одно убийство. Еще одно? Вздор! Почему? Потому что слепых мышек, как поется в детской
4: песенке, было три. И все они умрут? Но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом о Лонгриджской ферме. Да, связь должна быть. Да почему же еще одна
5: смерть здесь? Потому что в найденной нами записной книжке было только два адреса. На Калвер-стрит, 24, имелась одна единственная возможная жертва. Она мертва. Но здесь, в выбор более широк.
0: Чепуха. Неужели вы думаете, что здесь могут случайно оказаться два человека, причастных к делу о лонглишской ферме? Но это было бы (смех) невероятное совпадение.
5: При определенных обстоятельствах это совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом, мисс Кейсуэл. Теперь я хочу точно установить, кто где находился в момент убийства миссис Бойл. Я уже слышал заявление миссис Релстон. Итак, вы занимались в кухне приготовлением овощей. Да. Выйди из кухни, вы прошли коридор, затем переднюю и оказались здесь. Радио работало на полную громкость, но свет был выключен и в прихожей было темно. Вы включили свет, увидели миссис Бойл и вскрикнули, да?
3: Да. Я кричала и кричал. Наконец пришли люди.
5: Да, как вы сказали, пришли люди. Много людей с разных сторон. И что самое главное, все более или менее одновременно. Так вот, когда я вылез из этого окна, чтобы осмотреть телефонный провод, вы, мистер Реллстон, пошли наверх, чтобы проверить второй аппарат. А... Где вы были, когда миссис Рэлстон
4: вскрикнула? Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул из окна, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода, но ничего не увидел. Не успел я закрыть окно, как раздался крик Молли, и я побежал вниз. Отлично.
5: А теперь, мистер Рэн, я хочу послушать ваше сообщение. Где были вы? Я я заглянул в кухню, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь миссис Релстон.
3: Да-да, это так.
5: Я просто обожаю готовить. После этого я пошел наверх, в свою спальню. Зачем? Пойти в спальню – это ведь вполне естественная вещь. Вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному. Вы пошли в спальню, потому что вам захотелось побыть одному? И причесаться, и навести там порядок. Вы хотели причесаться? Так или иначе, но я был там. И вы услышали крик миссис Релстон. Да. И спустились вниз? Да. Удивительно, что вы и мистер Релстон не встретились на лестнице. Я спустился по задней лестнице. Она ближе к моей комнате. А поднимались вы в свою комнату тоже по задней лестнице или отсюда? Тоже по задней лестнице. Понятно. Мистер Поровичини.
8: Я играл на пианино в гостиной. Вон там, инспектор.
5: Я не инспектор, а всего лишь сержант, мистер Поровичини. Кто-нибудь слышал, как вы играли? Не думаю. Я играл очень-очень тихо. Одним пальцем.
2: Вы
3: играли «Три слепые мышки».
8: Это верно? Да, это очень запоминающаяся мелодия. Это, ну, как правильно сказать, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны?
3: По-моему, ужасная мелодия.
8: И все же она застревает в голове. Кто-то ее насвистывал.
5: Насвистывал? А, где? Боюсь сказать.
8: Ну, может быть, в, в передней, может быть, на лестнице. А может быть, даже наверху,
5: в спальне. Кто насвистывал три слепые мышки? Вы это выдумали, мистер Поровичини? Нет, нет, инспектор.
8: простите, сержант. Я не стал бы этого делать. Ну, продолжайте. Вы играли на пианино. Да, одним пальцем. А потом я услышал радио на полную мощность. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. Да. Ну, вот и после этого внезапно я услышал крик миссис
5: Реллстон. Так. Мистер Реллстон наверху. Да. Мистер Рен наверху. Да, да. Мистер Провичини в гостиной. Да, и одним пальцем я... Мисс Кейсул.
0: Да. Я писала письма в библиотеке.
5: Вам было слышно, что здесь происходит?
0: Нет, я ничего не слышала, пока миссис Релстон не закричала.
5: И что вы сделали тогда?
0: Я пошла сюда. Сразу же? Мне кажется, да.
5: Вы говорите, что писали письма, когда услышали крик миссис Релстон. Да. И вы поспешно встали из-за стола и пошли сюда.
0: Мне кажется, да.
5: И все же, кажется, на письменном столе в библиотеке не осталось недописанного письма.
0: Я захватила его с собой. Вот, посмотрите.
5: Хм. Так, дорогая Джесси, Это ваша подруга или родственница?
0: А вот это, черт возьми, уже не ваше дело.
5: Может быть и так. Но знаете, если бы я писал письмо и услышал чей-то крик, я, наверное, не стал бы складывать это письмо и прятать его в сумку, а пошел бы узнать, что случилось. Не стали. Да,
0: не стал интересно.
5: Теперь вы, майор Мэтков. Да, да, да. Я готов, да. Вы говорите, что были в подвале? Да. А
7: что вы там делали? <къех> Мне захотелось осмотреть весь дом. Да? Да, ну просто осмотреть. Сначала я заглянул в чулан под лестницей возле кухни. Да, кстати, мистер Мелстон, у вас там, знаете, столько всякого хлама, понимаете, это, спортивного инвентаря. <къех> ну, да. ну, потом я заметил там еще одну дверь, открыл ее и увидел лестницу. Мне, знаете, стало так любопытно, и я спустился по ней. Ну, и подвалы у вас, миссис Реллстон.
3: Я очень рада, что они вам понравились, майор Мэтков.
7: Да нисколько? Понимаете, черт ногу сломит. Какой-то старый монастырский склеп, я бы сказал. Да, может быть, отсюда и название Это Монксэлл, монашеский колодец. Так, ну ладно. Майор Метков! Да? Да, да. Мы
5: сейчас занимаемся не изучением древностей. Мы расследуем убийство. Да, я
7: понимаю, я понимаю.
5: Миссис Релстон слышал скрип, закрывающейся двери. Да. Именно чуланная дверь закрывается со скрипом. Возможно, что после убийства миссис Бойл убийца услышал шаги миссис Релстон, возвращавшейся из кухни, проскользнул в чулан и закрыл за собой дверь. Все
7: может быть. А можно да. мне сказать? Да, Кристофер, конечно, да. В чулане должны быть отпечатки пальцев. Да, конечно, да. Мои там, разумеется, есть. Но, Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатки. Как правило, да, но все преступники рано или поздно ошибаются.
4: Вы в этом уверены, сержант? Слушать, не напрасно ли мы теряем время? Один человек,
5: который. Простите, мистер Рэлстон, я веду расследование. Хорошо. Тогда я пошел. Джейлз. Мистер Рэлстон, вернитесь. Благодарю вас. Мы должны установить как мотивы, так и наличие возможности. Я хочу сказать вам вот что. Возможность была у каждого из вас. Здесь две лестницы. Любой мог подняться по одной из них, а спуститься по другой. Любой мог проникнуть в подвал через двери возле кухни, подняться по ступенькам и выйти через люк к основанию верхней лестницы. Несомненным фактом является то,
4: что в момент убийства каждый из вас был один. Послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Но это же нелепо. При расследовании убийства все находятся под подозрением. Вы же отлично знаете, кто убил ту женщину на Калвер-стрит. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года. Да. Ну так среди нас только один такой. Чёрт, возьми, вон мистер Рен.
5: Это неправда, это неправда, вы все против меня, вы всегда были против Черт. меня, вы хотите пришить мне убийство, вот это травля, вот Ой, что это спокойно, такое.
7: Спокойно, парень, спокойно, Кристофер, это я тебе говорю, майор Мэтков, спокойно.
2: Ну почему я, почему я?
5: Спокойтесь, Крис, вот воды Спасибо. Ну все в
3: порядке, Крис, никто против вас ничего не имеет. Сержанту ну скажите ему, что все в порядке.
5: Мы не занимаемся подстраиванием обвинений.
3: Ну Скажите, что вы не собираетесь его арестовывать.
5: Я никого не собираюсь арестовывать. Для этого мне нужны доказательства. Никаких
4: доказательств у вас нет. нет.
5: У меня нет доказательств. Пока
4: нет. Ты с ума сошла, Молли. И вы тоже, сержант. Только один человек соответствует приметам. И хотя бы из соображения безопасности он должен быть арестован. Джайлз, что вы говорите Джайлз. такое? Это было бы Джайлз. только справедливо по отношению к остальным.
3: Подожди, Джайлз, подожди. Сержант Троттер. Да. Могу я сказать вам два слова?
5: Конечно, миссис Релстон.
3: Угу.
5: Прошу всех выйти в столовую.
4: Да, хорошо. Я остаюсь.
3: Нет, Джайлз, И ты тоже, пожалуйста.
4: Я остаюсь. Я не понимаю, что с тобой происходит, Молли? Прошу тебя. Молли.
3: Я прошу тебя,
4: да, миссис Реллстон,
5: что вы хотели мне сказать?
3: Сержант Трутер, вы думаете, что этот, ну, этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка.
5: Фактически мы ничего не знаем. Пока известно только, что женщина, которая вместе со своим мужем морила детей голодом, была убита. И женщина-судья, миссис Бойл, ответственная за их отправку на ферму, тоже убита. Телефонная линия, связывающая меня с полицейским управлением, была перерезана.
3: Но утверждать этого вы не можете. А вдруг это из-за снега?
5: Нет. Нет, миссис Ралстон. Провод был перерезан умышленно у самого входа в дом. Я нашел это место.
3: Понятно. О, Господи.
5: Сядьте, миссис Ралстон.
3: Сядьте. Но все равно вы не знаете.
5: Я исхожу из наиболее вероятного. Смотрите, все сходится. Психическая неравновешенность, детский склад ума, побег из армии и заключение психиатра.
3: Да, и поэтому все как будто указывает на Кристофера. Но я не верю, что это Кристофер. Тут что-то другое. Например? Ну, Например, разве у этих детей не было родных?
5: Мать была пьяницей. Она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей. А отец? Он был сержантом и служил за границей. Если он жив, то сейчас, вероятно, уже демобилизовался.
3: И вы не знаете, где <звязать> он находится?
5: У нас нет никаких сведений. Проследить его путь дело нелегкое, но можете быть уверены, миссис Релстон. Полиция учитывает все возможные варианты.
3: Но вы не знаете, где он сейчас находится? Если сын умственно неполноценный, то и отец может быть ненормальным.
5: <звязать> да, это возможно.
3: И если он вернулся домой, вернулся и узнал, что его жена умерла, а одного из сыновей замучили до смерти, ну, согласитесь, ведь он мог потерять голову и податься жажде мести.
1: Это
5: только предположение.
3: Но это возможно.
5: Да, миссис Ралсон, это вполне возможно.
3: Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Когда я сказала, что звонили из полиции... Майор Мэтков страшно взволновался, честное слово. Я видела его лицо, понимаете?
5: Майор Метков?
3: Да, средних лет, военный. Я согласна, он очень милый, вроде бы совершенно нормальный, но ведь ненормальность может не бросаться в глаза.
5: Да, часто это совершенно незаметно.
3: Так что ни один Кристофер под подозрением. Майор Мэтков тоже.
5: Хм. Ну что же, благодарю вас. Все?
3: Нет, не все. Мистер Поровичини уронил кочергу, когда я сказала, что звонили из полиции. Поровичини? Я понимаю, на вид он совсем старый, иностранец и все такое, но, может быть, он не так стар, как выглядит. Вы знаете, он движется, как молодой, и явно употребляет косметику. Он, может быть, я знаю, это звучит очень мелодраматично, но он, может быть, загримирован.
5: Вам очень не хочется, чтобы преступником оказался мистер Рен?
3: Он какой-то беспомощный. И такой несчастный.
5: Миссис Рэнстон, разрешите сказать вам следующее. Я с самого начала помнил обо всех возможных вариантах. Мальчик Джорджи, брат Джимми. Отец и еще кое-кто. Была еще сестра. Вы помните?
3: А сестра?
5: Убийцей Морион Лайон могла быть и женщина. Шарф, надвинутая мужская фетровая шляпа. К тому же убийца говорил шепотом, голос выдает пол. Да, это могла быть и женщина.
3: Мисс Кейсуэл?
5: Она, пожалуй, старовато для этой роли. О, да, миссис Релстон, выбор очень широк. Например, вы сами. Я? Да, ваш возраст как раз подходит.
3: Да что вы, как вы можете?
5: Нет, нет, что бы вы о себе ни говорили, я не смогу вас сейчас проверить, помните это. Затем ваш муж.
0: Джайлз? Что за чепуха?
5: Они с Кристофером Реном примерно одного возраста. Допустим, ваш муж выглядит старше своих лет. Кристофер Рен моложе. Точный возраст определить очень трудно. Ну вот, что вы знаете о вашем муже, миссис Рэнстон?
3: Вот. Что я знаю о Джейлсе? Не задавайте глупых вопросов.
5: Ну, сколько времени вы женаты? Ровно год. И где вы с ним познакомились?
3: На танцах в Лондоне. Мы оказались в одной компании.
5: Вы встречались с его родными?
3: У него нет родных. Они все умерли.
5: Все умерли?
3: Да. Ну, слушайте, вы все как-то нарочно искажаете. Его отец был адвокатом, а мать умерла, когда Джайлз был еще ребенком.
5: Ну, вы ведь только пересказываете то, что он вам говорил. Да, но... Сами вы ничего не знаете.
3: Это вы Возмутите.
5: Постойте. Ну, вы были бы удивлены, миссис Ралстон, если бы узнали, сколько у нас дел похожих на ваши. Особенно после войны. Разрушенные дома, погибшие семьи. Человек говорит, что он служил в авиации или только что прошел военную подготовку. Родители погибли, родни никакой. Сейчас у молодых людей нет прошлого, и они начинают решать сами за себя. Раньше родители и родственники наводили справки, прежде чем дать согласие на помолвку. С этим покончено. Девушка просто выходит замуж за своего молодого человека. Иногда она в течение года или двух не знает, что он проворовавшийся клерк или дезертир или еще что-нибудь не слишком приятное. Сколько времени вы были знакомы с Джайлзом Ралстоном, когда выходили за него замуж?
3: Только три недели, но...
5: И вы ничего о нем не знали?
3: Неправда. Я все о нем знала. Я точно знала, что он за человек. Он... он Джайлз. Это полный абсурд подозревать, что он какой-то страшный сумасшедший, одержимый манией убийства. Он даже в Лондоне не был когда произошло это убийство. А
5: где он был? Здесь?
3: Нет, он, он ездил за проволочной сеткой для курятника.
5: Он привез сетку?
3: Нет, он не нашел такой, как надо.
5: Отсюда около 30 миль до Лондона. А? У вас есть расписание поездов? Да, всего час поездом и час небольшим на автомобиле.
3: Я вам говорю, что Джайлз не был в Лондоне.
5: Одну минуту, миссис Рэлстон. Это пальто вашего мужа? Да. Вот. Я достаю из его кармана. И в ньюс вчерашнее продавалась на улицах около половины четвертого. Взгляните. Я не верю. Не верите? Не верите? Ну что ж, пока я оставлю вас в покое. Мне надо еще кое-что осмотреть.
3: пугали Кристофер.
5: Где он? Кто? Сержант.
3: Куда он пошел? А он пошел туда, в переднюю, а потом куда, не знаю.
5: Если бы я только мог выбраться куда-нибудь, как-нибудь. Можно мне где-нибудь здесь спрятаться, в доме? Спрятаться? Ну да, от него. Зачем? Ну, дорогая моя, все так настроены против меня. Они все считают меня убийцей, особенно ваш муж.
3: Угу. Не обращайте на него внимания. Послушайте, Кристофер. А? Ну, нельзя же всю жизнь убегать от жизни.
5: Почему вы это говорите?
3: Ну, ведь это правда, разве нет?
5: Да, это чистая правда.
3: Когда-то придется взрослеть, Крис.
4: Да чего не хочется.
3: Значит, на самом деле вас зовут не Кристофер Рен? Нет. И вы не собирались стать архитектором? Нет. А зачем же вы тогда...
5: Зачем я назвал себя Кристофером Реном? Просто для смеха. Простите. Вы знаете, в школе надо мной смеялись и дразнили Кристофером Робином. Помните сказку о винни Робин, а Рен посозвучит. В школе был сплошной ад.
3: Как вас зовут по-настоящему?
5: Это не важно. Я сбежал из армии. Там все было чудовищно. Я ее ненавидел. Да, я что-то вроде этого неизвестного убийцы. Я единственный, кто соответствует приметам. Понимаете? Моя мама. Моя мама.
3: Да, а что мама?
5: Все было бы в порядке, будь она жива. Она бы заботилась обо мне.
3: Ну, нельзя же, чтобы о вас заботились до старости. В жизни всякое может случиться. Но мы должны сами все преодолевать. Должны идти дальше, своей дорогой.
5: Это невозможно.
3: Нет, возможно.
5: По-вашему, мне следует остаться?
3: А что вам, честно говоря, еще делать?
5: Я могу стянуть лыжи, сержанта. Я хорошо хожу на лыжах.
3: Это было бы ужасно глупо. Все равно, что признать себя виновным.
5: Сержант Троттер и так думает, что я виновен.
3: Нет, он так не думает. По крайней мере, я не знаю, что он думает. Я его ненавижу. Ненавижу. Кого? Сержанта Троттера. Он вбивает в голову такое. Это неправда. Не может быть правдой. А о чем вы? Я не верю. Никогда не поверю.
5: Почему да вы не поверите? В чем дело, скажите? Видите? Да. Что это? Вчерашняя вечерняя газета.
3: Лондонская. Она была в кармане у Джайлса. Но Джайлс не ездил вчера в Лондон.
5: Ну, ну если он был здесь целый день...
3: Нет. Его здесь не было. Он поехал на автомобиле искать проволочную сетку для курятника, но не нашел.
5: Ну, ну, так что же? Наверное, после этого он поехал в Лондон.
3: Тогда почему он об этом мне не сказал? Зачем ему было говорить, что он все время ездил по округе?
5: Может, из-за сообщения об убийстве?
3: Да нет, он не знал об убийстве. Или Знал. Знал.
5: Господи моли! вы же не думаете? Сержант не думает?
3: Я не знаю, что думает сержант. Он может вам внушить все, что угодно. Начинаете задавать вопросы сами себе, начинаете сомневаться. Вам кажется, что человек, которого вы хорошо знаете и любите, что он может быть чужой. Как в страшном сне. Вы среди друзей. Но вдруг вы смотрите на их лица, это уже не друзья, а совсем другие люди. Они только притворялись друзьями. Может быть, никому нельзя верить.
2: Может быть, все чужие.
4: Я, кажется, помешал.
3: А, Джайлд. Нет. Мы просто разговаривали.
4: А, разговаривали? Да.
3: Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат.
5: Я помогу вам. Нет.
2: Джейлс.
4: этот а ты сейчас не очень полезно для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню. И не будете подходить к моей жене. Ну, послушайте. Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой. Джейлс! Ах, вот что вы обо мне думаете. Именно это. По дому свободно разгуливает убийцы, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими. Хм, не только с моими. С чьими же еще? Вы слепой? Или притворяетесь слепым? Я думаю о безопасности своей жены. Я тоже! И я
5: не собираюсь оставлять вас здесь вдвоем с ней. Послушайте, вы какого черта!
3: Джейлс, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите. Я не уйду. Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что, вы?
5: хорошо, я выйду. Но я буду здесь за дверью, Моли. Хм.
4: Он будет за дверью. Что все это значит? Молли, ты спятила. Готова отправиться в кухню с человеком, у которого мания убийства.
3: Да нет у него никакой мании. Ну, что ты?
4: Стоит только поглядеть, сразу видно, что псих.
3: Нет, он просто несчастный. Можешь мне поверить, Джайлз, Он не опасен. Я бы знала. И потом, я могу за себя постоять.
4: То же самое говорила миссис Бойл.
3: Ну, Джайлз, перестань.
4: Послушай, что у тебя с этим типом?
3: Что значит, что у меня с ним? Мне жаль его, вот
4: и все. Может быть, вы встречались раньше, откуда я знаю? Может быть, ты сама пригласила его сюда, и теперь вы оба делаете вид, будто встретились первый раз в жизни. Вы тут уже все обстряпали.
3: Джайлз, ты в своем уме, как ты смеешь говорить такие вещи?
4: Тебе не кажется странным, что он остановился в таком неудобном месте, на отшибе?
3: Что ж тут странного? Мисс Кейсуэл, майор Метков и миссис Бойл тоже остановились здесь?
4: Я читал когда-то, что эти маньяки-убийцы обладают способностью привлекать женщин. Похоже, что это так. Где ты с ним познакомилась? Сколько времени это продолжается?
3: Перестань, пожалуйста. Это просто невозможно. Я в глаза не видела Кристофера Рена до вчерашнего вечера.
4: Это ты так говоришь. А может быть, ты ездила в Лондон, чтобы тайно встретиться с ним?
3: Ты отлично знаешь, что я уже больше месяца не была в Лондоне.
4: Больше месяца не была в Лондоне. Это правда?
3: Конечно, правда. А в чем дело?
4: Так. Тогда что это такое?
3: Моя перчатка.
4: Ты надевала ее вчера. Ты выронила ее, и я подобрал, когда разговаривал с сержантом Троттером. Смотри, что в ней. Лондонский автобусный билет. Ах, это... Так что ты вчера была не только в деревне, ты и в Лондон съездила.
3: Хорошо. Я ездила.
4: Так. Пока я тут колесил по округе.
3: Пока ты тут колесил по округе. Ты
4: съездила в Лондон.
3: Ладно. Я съездила в Лондон. Но и ты тоже. Что? Ты тоже ездил. Ты привез с собой вчерашнюю газету.
4: Откуда она у тебя?
3: Из твоего пальто.
4: Кто-нибудь мог положить ее мне в карман?
3: Неужели? Нет. Ты был в Лондоне.
4: Хорошо, я был в Лондоне. Но я ездил туда не для того, чтобы встретиться с женщиной.
3: Не для того? Ты уверен, что не для того?
4: А? Ты о чем? Отойди.
3: Не подходи ко мне. В чем дело? Не трогай меня.
4: Вчера ты ездила в Лондон к Кристоферу Рену?
3: Не будь идиотом. Конечно, нет.
4: Тогда зачем?
3: Зачем? Я не скажу тебе этого. Может быть. Нет. Я забыла, зачем я ездила.
4: лишь, что с тобой произошло? Ты сразу стала совсем другая. Я не узнаю тебя.
3: Может быть, тебе следовало узнать меня раньше? Сколько мы женаты? Год? Ну? Но ведь ты по-настоящему ничего обо мне не знаешь. Что я делала, о чем думала, что чувствовала, от чего страдала до нашего знакомства.
7: Молли,
4: Молли, ты с ума сошла.
3: Ладно, я зашла с ума. Почему бы нет? Может быть, это даже забавно. Сойти с ума. Черт,
4: возьми, а? что ну, ты? Ну-ну-ну,
3: ну,
8: я надеюсь, что вы, молодые люди, не наговорили друг другу лишнего. Это так часто бывает, когда ссорятся влюбленные.
4: Ссорятся влюбленные, ничего себе. Именно
8: так. Именно так. Я знаю, что с вами сейчас происходит. Я сам прошел через все это, когда. Ах, был молод. Женес, женес, как сказал поэт. Вы, кажется, недавно женаты? Mm-hmm. Это вас не касается, мистер Провичин. <говорит> нет, 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 совершенно не касается. <говорит> совершенно не <говорит> Я только пришел сказать, что сержант не может найти свои лыжи. По-моему, он очень сердится. Кристофер. Что? Он спрашивает, может быть, вы их случайно куда-нибудь переставили, мистер Релс?
4: нет что вы.
5: господа вы никуда не переносили мои лыжи из чулана конечно нет кто-то их взял а почему вы стали их
8: искать
5: снег все еще лежит Мне здесь нужна помощь подкрепление я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркет Хэмптон и сообщить о создавшемся положении. А,
8: и теперь вы не можете. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая
5: причина. Да? Какая же?
8: А что, если кто-то хотел удрать отсюда?
4: Молли, а почему ты только что воскликнула Кристофер.
8: Просто
2: так.
4: Что...
8: Что-что? Так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень
5: интересно. Это правда, миссис Релстон? Нет, не думаю. Кристофер! Я здесь! Я здесь, господа! Я здесь!
3: Слава Богу, вы все-таки не ушли.
5: Вы не брали мои лыжи, мистер Рен? Ваши лыжи, сержант? Да. Зачем бы я их стал брать? Да вот миссис Релсон думала, что...
3: Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну, просто чтобы немножко размяться.
5: Размяться? Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно. Так, хорошо. Знаете, по-моему,
8: мисс Кейсуэл. Пошла наверх. Я схожу за ним. Сходите. Я оставил майора Меткофа в столовой. Сейчас, одну минутку Сейчас. Майор Меткоф! Странно.
4: Его там нет. Я поищу его.
2: Майор Метков. А вот и мы. С миской СЛ. Хорошо.
0: А в чем дело?
7: Привет. Я был в библиотеке. Вы меня искали? Да, майор Мэтков. По поводу моих лыж. Не понял. Ваших лыж? Мистер Рэнстон! Мистер Рэнстон!
8: Майор Мэтков уже
5: здесь. Иди сюда. Мисс и майор Мэтков. О, да, да. Да. Никто из вас двоих не брал лыжи, которые стояли в чулане возле кухни. Остальных я уже просил.
0: Ну, боже. Ну, конечно, нет. Зачем они мне?
5: И я их не трогал. Тем не менее, они пропали. Как вы поднимались в свою комнату, мисс Кайсел?
0: По задней лестнице.
5: Значит, вы проходили мимо чулана?
0: Хм, возможно. Но у меня нет ни малейшего представления о том, где находятся ваши лыжи.
5: Да. Майор Мэтков. Да. Вы сегодня были в этом чулане? Да, был. В момент убийства миссис Бойл? В момент убийства миссис Бойл я находился в подвале. Когда вы проходили через чулан, стояли там
7: лыжи? Не имею представления. Вы их там не видели? Не могу вспомнить. Да вы должны помнить, стояли там лыжи или нет. Не надо кричать на меня, молодой человек. Я не думал ни о каких лыжах. Меня интересовали подвалы. Здешняя архитектура, знаете ли, очень любопытна. Я открыл другую дверь и спустился вниз. Так что я не могу вам сказать, были лыжи в чулане или их там не было.
5: Вы понимаете, что вы, вы, майор Мэтков, сами имели прекрасную возможность взять Да, да, разумеется.
7: То есть, если бы я захотел... Вопрос в том, где они сейчас? Мы их найдем, сержант Троттер. Надо только всем поискать как следует... Лыжи не иголка, да-да, это огромная штука. Лыжи. Давайте все вместе возьмемся за поиски. Давайте все вместе. Пойдемте. А? Не
5: спешите! Не спешите! Майор Мэтков, да-да. может быть, этого от нас и ждут? Что?
7: Я что-то вас не понимаю.
5: Я поставил себя на место этого безумного, но хитрого человека. Теперь подумаем, чего он добивается от нас и что он сам собирается делать дальше. Я должен опередить его хотя бы на один шаг. Потому что если я этого не сделаю, произойдет еще одно убийство. <связывая>
2: <связывая> 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 Боже!
0: Неужели <связывая> вы до сих пор в
5: это верите? Да, мисс Кейсу, Я верю. Три слепые мышки, две мышки вычеркнуты, с третьей еще предстоит расправиться. У вас здесь шестеро, и один из вас убийца. Один из вас убийца. Я еще не знаю кто, но я узнаю. А другой намечена им жертва. Я обращаюсь к этому человеку. Миссис Бойл не захотела мне довериться, миссис Бойл. Мертва? Ну, ну в живее. Тот из вас, кому в связи с этим старым делом есть в чем упрекнуть себя, даже если это какая-то мелочь, ну пусть откровенно расскажет об этом. Не хотите? Хорошо. Я найду убийцу. Я в этом не сомневаюсь, но для одного из вас, может быть, слишком поздно. И я скажу вам еще одну вещь. Убийца радуется этому. Да, он сейчас здорово веселится.
7: Ладно, можете идти. Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта?
5: Да, конечно.
7: <связывая>
2: Хорошо, ну, что, пожалуйста.
3: Мне надо идти. Еда, обед. М-м-м. Приготовишь шпинат? У-гу. И картошка все разварилась. Пожалуйста, Джейнс.
4: Да, пойдем, я помогу. Ну,
3: ну так äh, пойду
8: и я. Поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их. В пианино.
0: Я тоже пойду.
5: Одну минуту, мисс Кайсал.
0: Да, слушаю вас.
5: Прошу вас, не уходите. Но... Может быть, вы присядете?
0: Хорошо. Так что же вам угодно?
5: Позвольте, я сяду рядом. Пожалуйста. Я хотел бы получить от вас некоторые сведения.
0: Что вас интересует?
5: Полное имя, пожалуйста.
0: Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэл. Кэтрин?
5: Так, адрес.
0: Вилла Марипоза. Золотая сосна. Мальорка.
5: Это в Италии.
0: Это остров, испанский остров.
5: Понятно. А ваш английский
0: адрес? Лидонхолл Стрит, Банк Моргана для передачи мисс Кейсуэл.
5: Другого английского адреса нет? Нет. Сколько времени вы находитесь в Англии? Неделю. А где вы остановились?
0: Отель Ледбери, Найтсбридж.
5: А что вас привело в Монксилмэйдер, мисс Кейсу?
0: Мне захотелось деревенской тишины.
5: Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь?
0: Пока не сделают того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец.
5: Вы не ответили на мой вопрос. Простите? Ради чего вы сюда приехали?
0: Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на пальцы.
5: Так ради чего вы сюда приехали?
0: Но я право не понимаю, почему я я должна должна... отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело.
5: Все равно, мисс Кейсу.
0: Не будем спорить.
5: Разрешите узнать, сколько вам лет?
0: Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года.
5: 24?
0: Вы думали, что я выгляжу старше, это верно.
5: Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас?
0: Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых... Представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей. На Мальорке? Да, на Мальорке и в других местах.
5: Вы родились за границей?
0: Нет, я уехала из Англии, когда мне было 13 лет.
5: Вы знаете, мисс Кейсо, я никак не могу вас понять.
0: Ха-ха, а это важно?
5: Не знаю. Что вы делаете здесь?
0: Кажется, это вас
5: беспокоит. Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет?
0: 12-13, около того.
5: Тогда ваша фамилия была Кейсуэлл? Это
0: моя теперешняя фамилия.
5: А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте.
0: Что вы стараетесь доказать?
5: Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию?
0: Это было давно. Я забыла.
5: Есть вещи, которые не забываются?
0: Возможно. Несчастье?
5: Отчаяние?
0: Да, наверное.
5: Ваше настоящее имя...
0: Я вам сказала. Лесли Маргарет Кэтрин Кейсуэлл. Кэтрин!
5: Черт возьми!
0: Так что... Что же вы тут делаете? Я... О боже! Зачем я сюда приехала?
5: Вы плачете, мисс Кейсуэлл? Я всегда думаю, что полиции запрещено вести допросы с применением пыток. Я только задал мисс Кейсуэлл несколько вопросов, мистер Рэн. Да вы расстроили ее, сержант! Что он сделал, мисс Кейсвелл?
0: Нет, нет, ничего. Это просто все это убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало так неожиданно. Я пойду к себе.
2: Это
5: невозможно. Я не могу в это поверить. Во что вы не можете поверить? Боже, у вас такое лицо, словно вы видели привидение. Я видел то, что следовало увидеть раньше. Я был слеп, как крот. Но думаю, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. О, у полиции есть улика? Да, да. Мистер Ран, наконец, у полиции есть улика. Я хочу, чтобы все снова собрались здесь. Вы знаете, где они? Mm-hmm. Джайлз и Молли в кухне. Я помогал майору Меткову искать ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места, но все бесполезно. Где находится Парвичини, не знаю. Я приведу его. А вы ступайте за остальными. Хорошо. Мистер Парвичини! Мистер Провичини.
8: Ага, да-да, сержант.
5: Чем могу быть, вам полезен? Заходите, прошу
8: вас. У маленького полицейского лыжи пропали. И думал, он сидя на месте, что скоро найдутся, и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе.
5: Что
7: происходит?
5: Присядьте, Майор, миссис Релз. и я тоже.
3: А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати.
5: Ну, есть более важные вещи, чем еда миссис Релстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть. Очень бестактно сказано, сержант. Очень. (гuss) (говор) (говор) Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его. Мистер Релстон, попросите мисс Кейсу снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут. (говор) Хорошо, сержант.
3: Нашлись ваши лыжи, сержант?
5: А, нет, миссис Релсон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить.
8: Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснения надо приберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава.
4: Оп, извините, мисс Кейсу, я бы не рискнул вас побеспокоить, но, сержант...
0: В чем дело, сержант Троттер?
4: Садитесь, мисс
5: КСЛ. Миссис Релстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Релстон на кухне. Мистер Паровичини играет на пианино в гостиной. Мистер Ралстон в своей спальне, мистер Рен также. Мисс Кейсел в библиотеке, майор Метков в подвале. Верно. Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что пять из них были правдивыми, а одно ложным. Какое? Пятеро из вас говорили правду, один лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал, я буду знать, кто совершил убийство.
4: Вы хотите
5: повторить представление? Да, мистер Ралстон, да.
2: Это
3: ловушка.
5: Что вы хотите сказать, миссис Ралстон? Я
3: хотела сказать что это ловушка.
4: Простите, я не понял, Причем тут ловушка? Я знаю. Значит, мы все должны делать точности то же, что
5: раньше. и раньше? Да, мистер Релстон, будут совершены те же самые действия. Очаровательно, тогда я
8: возвращаюсь в гостиную к пианино и снова буду подбирать одним пальцем мелодию, которая стала подписью убийцы. Та-ла-ла. Я не вру, это правильная мелодия. Не
5: спешите, мистер Провичини, не спешите. Вы играете на пианино, миссис Рэлстон? Да. Знаете мелодию Три слепые мышки?
3: Ее все знают.
5: Значит, вы можете подобрать ее одним пальцем? Ну, как это делал мистер Провичини? Попробую. Хорошо. Пожалуйста, пойдите в гостиную к пианино и будьте готовы начать играть, когда я дам вам знак.
3: Хорошо, хорошо, сержант иду.
5: Сержант,
8: ради Бога, простите меня, я Я невероятно туп. Если я правильно понял, мы все
5: должны повторить наши прежние роли. Да, будут совершены те же действия, мистер Провичини, но не обязательно теми же людьми.
4: Не вижу смысла.
5: Смысл есть. Он состоит в проверке. Первоначальных утверждений может быть одного утверждения в особенности. Теперь прошу внимания. Я назначу каждому из вас новое место. Я сыграю роль миссис Бойл. Мистер Рен, будьте добры, пойдите на кухню. Последите за обедом миссис Релстон. Ну, вы ведь очень любите готовить. Хорошо. Мистер Провечения, поднимитесь в комнату мистера Рена. Туда удобнее идти по задней лестнице. Прекрасно. Какая-то очаровательная
8: детская игра.
5: Да, детская. Майор Мэтков, поднимитесь в комнату мистера Релстона и осмотрите там телефон. Мисс Кейсуэлл, что если я попрошу вас спуститься в подвал? Вы не возражаете?
0: Да зачем это?
5: Мистер Рен покажет вам дорогу. Да, к сожалению, кто-то должен воспроизвести мои собственные действия. Мне очень неприятно, мистер Астон, но вам придется вылезти в это окно и осмотреть телефонный провод до самой входной двери. Ну хорошо, сержант. Ничего, если я надену пальто? Я даже хотел вам это посоветовать. Возьмите мой фонарь, сэр. Он за занавеской. А, спасибо. Миссис Ралстон, сосчитайте для семьи и начинайте играть. Я поняла. Так. Здесь никого? И здесь никого. Так, выключим бра. Включим настольную лампу. Все. Теперь можно. Миссис Растон! Миссис Растон!
3: очень довольна собой. Вы узнали то, что хотели?
5: Да. Именно то, что хотел.
3: Вы знаете, кто убийца?
5: Да, знаю. Кто же из них? Вам следовало бы это знать, миссис Ралстон. Мне? Вы вели себя чрезвычайно легкомысленно. Вы не все мне рассказали это чуть не стоило вам жизни. Вам несколько раз угрожала смертельная опасность.
3: Я вас не понимаю.
5: Послушайте, миссис Релсон, мы полицейские совсем не так тупы, как вы думаете. Все это время мне было известно, что вы имели непосредственное отношение к делу о лонгриджской ферме. Вы знали? то миссис Бойл была судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему же вы ничего не сказали?
3: Я хотела забыть. Забыть.
5: Ваша девичья фамилия Уэринг? Да. Мисс Уэринг. Вы были учительницей в школе, в той школе, где учились эти дети? Да. Правда ли, что Джимми, тот, который умер, сумел отправить вам письмо? Он молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо? Я не могла. Я...
3: Я его не получила.
5: Вы просто не стали утруждать себя.
3: Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда, бедный мальчик, уже умер. Умер. Ждал, что я сделаю что-нибудь, надеялся, постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня, если бы я только не была больна, если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить. Да. Это чудовищно.
2: Что это?
5: Револьвер?
2: У вас в руке?
3: Револьвер? Я не знала, что полицейские носят револьверы.
5: Полицейские не носят. Я не полицейский, миссис Релстон. Просто я позвонил из автомата и сказал, что говорят из полиции, и что сержант Троттер направляется сюда. Знаете, кто я, миссис Релстон? Я Джорджи, брат Джимми. <связывая> Не советую кричать, миссис Ролстан, иначе мне придется пустить в вход револьвер. Мне хотелось бы с вами немного поговорить.
2: Ну,
5: я же сказал вам, что мне хотелось бы с вами немного поговорить. Джимми умер. Та противная злая женщина убила его. Ее посадили в тюрьму. Но разве в тюрьму она заслужила? Я сказал, что убью ее когда-нибудь. Я это сделал в тумане. Да чего же было забавно? Надеюсь, что Джимми знает. Я убью их всех. Когда вырастут, так я сказал себе. Потому что взрослые могут делать все, что им нравится, а теперь через минуту я убью вас.
3: Не надо. Вам никогда не выбраться отсюда целым.
5: Да. Кто-то спрятал мои лыжи. Я не могу их найти. Но это ерунда. Неважно. Выберусь я отсюда или нет. Я устал, это было так забавно, наблюдать за всеми вами и притворяться полицейским.
3: От револьвера, будет столько шума.
5: Пожалуй, лучше обычным способом, руками, последняя мышка в мышеловке.
2: Прекратите!
0: Джорджи! 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 Посмотри на меня! Джорджи! Ты узнаешь меня! Ты узнаешь меня, Джорджи! Это я! Это я, Джорджи! Ну, помнишь ферму, Джорджи? Помнишь старую толстую свинью? И быка, который гонял популя? И собак? Помнишь, Джорджи? Собак? Да. С Пота и Плейна. Помнишь? Это... это ты, Кэт? Да. А? Да, это я. Теперь ты узнал меня.
5: Кэт, это ты. Это я. А что же ты здесь делаешь,
0: а? Ох, Джордж, я приехала в Англию, чтобы найти тебя. Я не узнавала тебя, пока ты не стал. Накручивать волосы на палец, ага. помнишь, ты всегда это делал, помнишь? О, Джорджи, Джорджи, идем со мной, идем со мной.
5: Ну, Куда ты? же мы пойдем?
0: Джорджи, ты не беспокойся, а? ты не беспокойся, мы пойдем туда. Иди за тобой будут смотреть, чтобы ты не сделал больше ничего плохого.
4: Молли, что с тобой? Молли, Милый мой, с тобой все в порядке? Ну, Кто мог бы подумать, что это Троттер?
3: Он безумный, совершенно безумный. Да, но ты... А
4: почему он пытался убить именно тебя?
3: Я оказалась замешана в эту историю, когда работала в школе. Я не была виновата, но он думал, что я могла спасти этого мальчика.
4: Ты должна была рассказать мне
3: я хотела забыть.
7: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все Ой. в порядке. Сейчас ему дадут снотворное, он скоро заснет, и его сестра, мисс Кейсол, присмотрит за ним. Ах, бедняга, совсем свихнулся, это ясно. Я с самого начала это подозревал.
3: Вы подозревали? Вы не верили, что он полицейский?
7: Я знал, что он не полицейский. Дело в том, миссис Релстон, что полицейский я. Вы... Да, как только нам в руки попала эта записная книжка с адресом Монгсуэл Мэннер, ну, видимо, он ее потерял, мы поняли, что совершенно необходимо отправить туда кого-то. И вот когда майор Мэтков, который должен был к вам приехать, узнал об этом, он согласился уступить мне свое место. Я не мог понять, в чем дело, когда неожиданно появился троттер.
3: А Кейсуэл, его сестра?
7: Да, она узнала его как раз перед последним происшествием. Не знала, что делать, но, к счастью, догадалась обратиться ко мне. И очень своевременно. Да. Начинает таять, скоро прибудет помощь. Да-да, кстати, миссис Трэлсон, я принесу лыжи. Да-да, лыжи. Я забросил их на полок в спальне.
3: А я думала... Это паровичиня.
4: Надо полагать, полиция еще как следует обыщит машину этого паровичиня.
3: Дай мне воды. А?
4: а, сейчас. сейчас. Не удивлюсь, если у него запасное колесо набито швейцарскими часами. По всему видно, что он не чист на руку. Мелкий товар как раз его Спасибо, дело. Спасибо, дорогой. Молли, ты, наверное, думаешь, что я...
3: Джайлз. Что ты делал вчера в Лондоне?
4: Покупал тебе подарок, милые. Мы поженились ровно год назад.
3: Я затем же ездила в Лондон. И не хотела, чтобы ты знал.
4: Не может быть!
3: Да, и спрятала сверток в секретер. Вот. Это сигары.
4: Ох, какой аромат! Да, они просто восхитительные!
3: Ты будешь м-м. их курить? Буду! А мне какой подарок?
4: А, чуть не забыл. Вот, посмотри. А что это? В этой коробке шляпа.
3: Шляпа? Ну, я никогда не носил шляп.
4: Тем лучше. Будешь носить.
3: Ай, какая
2: красивая.
4: Хорошо, правда? Продавщица сказала, что это
7: последний крик шляпной моды. Миссис Релстон. Надень, надень ее. Миссис Релстон. Судя по запаху, в кухне что-то горит.
3: Это мой пирог.